1: Amigos, tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola Elva. Hola Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así
2: es Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio. Así es, Elva, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elva, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos
1: dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura.
2: Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Él para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar tu cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura. O llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura.
0: amigos muy buenas noches bienvenidos a una nueva edición de Baía talks por canal b el canal del bicentenario mi nombre es alfonso Baía herrera y para mí es un gusto muy grande tenerlos eh, ahora y poder comentar y conducir el programa desde donde me encuentro que es el estudio central de canal b como ustedes saben Eh, el alcalde de Lima, Rafael López Aliada, conocido popularmente como PORQUI, ha dado un mensaje a la ciudad hace unos minutos. Es un mensaje eh, trascendente, es un mensaje importante y creo que sobre todo aclaratorio. Pero este programa que usted ve en este momento no es un programa en vivo, ha sido grabado. Y lo que hemos hecho como correspondía era transmitir en vivo el mensaje del alcalde de Lima. Pero regresando a Vallatox, este es un programa grabado porque hemos tenido dos entrevistas hoy que nos parecían eh, muy importantes compartirlas con el público de Vallatox y Canal B. Que son tanto con eh, Carlos Polo, que es un especialista eh, en el campo de la familia y los derechos ciudadanos en general y con la investigadora periodística Maruja Valcárcel, que es una mujer vinculada a la prensa de toda la vida y que ambos tienen temas importantes que tocar con nosotros pero entonces le comento un poco que lo que ha dicho Rafael López aliada lo comentaremos de manera extensa el día lunes de la próxima semana, así es el mundo, hay que acomodarnos a lo que hay. Voy a mi cámara que está acá. Entonces, eh, ¿de qué se trata el programa de hoy? Bueno, en primer lugar, como siempre, nosotros le agradecemos a nuestros auspiciadores tanto a Metacar como a GPR, Lomas de Yura, y por supuesto a Pisco Armada. También es importante que usted sepa, como yo se lo recuerdo siempre en mis habituales programas, que hago desde el estudio 3 de este canal, eh, que usted nos puede seguir en las redes sociales de Alfonso Abay Herrera, en las redes sociales de Canal B, nos puede seguir por la aplicación de Canal B, nos puede seguir a través del iStore o el Google Play, nos puede seguir también porque salimos en simultáneo a esta hora con el diario Expreso, Expreso expreso.com, Expreso eh, TV, estamos saliendo por esas redes sociales en este momento en vivo, también en directo. También estamos, como usted sabe, a través de la página web de Canal B, Canal canalb.pe. Eh, usted puede entrar ahí, va a donde dice Canal B Live y nos va a ver tal y como nos está viendo en este momento desde cualquier eh, aparato conectado a Internet. Y como usted sabe, también nos puede seguir a través de nuestra amplia red de cable operadores a nivel nacional. Usted nos puede ver por yotalan, por Cable Express, por Econocable, nos puede ver por Bantel, nos puede ver por Win TV, una digamos, red y un servicio de Internet alta velocidad que crece de una manera muy importante en el Perú y a nivel nacional y también nos puede seguir eh, a través de Incavisión y de Amazon TV. Esta red de cables, como también se lo he hecho saber a usted y se lo reitero nuevamente, es a nivel nacional, permite que, a ver, donde usted tiene internet, usted puede ver Canal B, sea Cota, Sierra y Selva, directamente a través de nuestra aplicación, ponernos canal B.p, nos va a ver ahí. Si usted está, como nos ven, en Japón, en Australia, en Madrid, en Francia, o en Argentina, donde sea que estén los peruanos que nos pueden ver, nos pueden encontrar en cualquier lugar donde hay internet, pero también los cables nos permiten llegar a gente que lo quiere ver haciendo el zapping desde su televisor. Bien, dicho esto, entonces déjenme hablar un poquito sobre eh, lo que ha sido esta semana y lo que creemos que va a ser el programa de hoy aquí en eh, Canal B. bueno Quizás lo más eh, importante de la semana eh, tiene que ver lamentablemente con la muerte de este candidato presidencial eh, ecuatoriano. Creo que eh, a todos nos llama la atención profundamente la muerte de Fernando Ventosilla, que en realidad eh, se entiende desde mi punto de vista como un mensaje inequívoco contra cualquier eh, fuerza de centro o de derecha que pretenda enmendar la plana o decir la verdad o descubrir la corrupción de las izquierdas ultraizquierdas, los progresistas y caviares en el campo internacional, sean ecuatorianos, sean eh, eh, colombianos o venezolanos o nicaragüenses o bolivianos eh, o mexicanos o de cualquier nacionalidad. Y lo que hizo Ventosilla fue con claridad señalar que había una vinculación directa y estrecha del narcotráfico, del narcotráfico, del gran narcotráfico en la campaña de Petro y que también estaba vinculada a la campaña de quienes están en primer lugar en este momento y que se vinculan al expresidente Correa en Ecuador. Eso que dijo eso que él dijo y señaló que tenía pruebas, pues creo que de alguna manera significó el detonante que terminó en esta lamentable, repudiable muerte y asesinato ocurrido hace unas horas en Ecuador. ¿Ensombrece esto el panorama electoral en Ecuador? Por supuesto que sí. ¿Lo paraliza? No creemos. Porque si algo puede ocurrir es que las fuerzas democráticas, el pueblo ecuatoriano, le diga no a la violencia, yendo a votar y eligiendo a las candidaturas que están alejadas de la violencia y que justamente están en favor de la paz en ese país. ¿Es muy delicado para toda América Latina? Creo que sí. Creo que eso pone un riesgo enorme sobre los sistemas eh, electorales en general. En el Perú. Tenemos uno que está, como se dice, congelado, aprisionado. Se ha quedado en el tiempo detenido. No se puede hacer nada ni con sala serena ni con corbeto. No se puede tocar a estas personas sin que te caiga encima todo el aparato caviar del mundo internacional desde Naciones Unidas, desde la OEA. O sea, por alguna razón, tú puedes cambiar hasta el presidente de la República, menos a salas. ¿Cuál es la razón que está detrás de esto? Bueno, no sé, quizá usted se lo puede imaginar. Nosotros simplemente lo señalamos. Basta que, que alguien le diga algo, basta que un congresista pida información para que Sala no tenga mejor idea que irse a la OEA a decir, me están queriendo sacar, me quieren vulnerar el, el derecho que tengo de trabajar, no puedo Ejercer mi función, salvenme. Contra cualquiera, menos contra Salas Arena. Este es el problema que tenemos en América Latina. Los sistemas electorales que no han visto, mira, no han descubierto la crisis que existía en Colombia. No han descubierto la crisis que existe en Ecuador. No la descubrieron en el Perú. No la descubrieron en ninguna parte. Pero las crisis el narcotráfico, las malas mañas pasaron en todos sitios. O, como si no llegó Castillo y Boluarte a estar en una fórmula presidencial como la que trajo tanto dolor al Perú. Bien, dejo las cosas ahí por un momento. Voy a hablar de los dos temas. Uno es esta niña menor de edad embarazada a través de la violación y la, digamos, intención y el coro de las ONGs de querer que aborte eh, a esa criatura en su vientre. Miren, podemos hablar horas del tema, yo prefiero que lo hagamos con expertos. Vamos a hablar primero con Carlos Polo, y en la segunda parte de este programa hablaremos con Maruja Valcárcel, que es una periodista muy conocida, que ha hecho una investigación sobre lo que pasa con el aeropuerto de Chinchero. ¿Ya? ¿Usted se acuerda de Chinchero? Bueno, todas las digamos preocupaciones o todo lo que se supo y lo que no se supo el Chinchero, pues lo vamos a conversar de repente esta noche con la señora Maluja Balcarce. Entonces los dejo ahí, vamos a las entrevistas y después me despido del programa. Adelante, por favor. Bien, amigos, en lo dicho, estamos ya aquí con Carlos Polo, Él es eh, director de la Oficina para Veroamérica del Population Research Institute. Y bueno, es obvio que queremos conocer cuáles son las opiniones, los argumentos, eh, la perspectiva y la reflexión que el caso Mila y eh, ese niño por nacer trae a la mesa de discusión. Carlos, gracias por acompañarnos en el estudio de Canal B. ¿Cómo estás?
3: Gracias por el, por a ti, Alfonso. Gracias por esta oportunidad. Muy bien, preocupado por este caso de dos niños que requieren nuestra preocupación y nuestra atención.
0: Es curioso que estemos hablando de dos niños, pero es cierto que estamos hablando de no niños. Entonces la pregunta debería ser cómo es que eh, la gente debe entender lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir. Aquí hay una niña de 11 años que está embarazada producto de una violación, y existe una circunstancia y una discusión en torno al tema. Danos, por favor, un contexto.
3: Bueno, el contexto es que aquí hay un caso que ha sido elevado a la opinión pública de una manera que explicaré en su momento, de una manera dirigida, intencionada, a cambiar las leyes del aborto en el, la ley del aborto y de la protección a la vida del concebido en el Perú. Y que tenemos que estar atentos porque se trata de ayudar a, a una niña de 11 años, embarazada, después de una tragedia, una violencia, una violación, y a su bebé por nacer. Eh, y no debemos permitir que se use como excusa y que se instrumentalice a una niña en función a un interés de un lobby, el lobby del aborto, que existe en el país y que intenta cambiar nuestras leyes en función a que aquí el aborto sea legal.
0: Hay muchas cosas que se dicen al respecto. Lo conversamos hace unas horas, eh, inclusive dentro de una mesa familiar, y la pregunta que me hacían es, ¿cómo podemos aceptar que una niña embarazada, producto de una violación, no aborte si con el aborto, termina el problema. Es una pequeña reflexión que hace alguien eh, joven y dice eh, mejor que aborte. ¿Qué piensas tú?
3: Mira, pienso que aquí se ha construido una narrativa con mucho contenido ideológico. Eh, acá se pretende decir que el aborto es salud y el aborto no es salud. El aborto para empezar es matar a un niño por nacer. Cuyo derecho a la vida está reconocido constitucionalmente. Incluso en este caso, en que es una niña y obviamente un embarazo a edad temprana tiene una serie de riesgos sobre su salud. Una cosa es hablar de riesgos, pero en medicina los riesgos se combaten con cuidados y la medicina actual puede cuidar perfectamente este embarazo. Fíjate Alfonso que ante el, el, la primera iniciativa de pedir un aborto terapéutico, los médicos de Loreto han dicho que no es necesario y no lo han hecho. Un médico, mi hermano es cirujano, más de 30 años en un hospital de los más importantes acá en el país, un médico va a salvar la vida de sus pacientes.
0: Pero en el argumento se dice que con el aborto termina el problema.
3: No, con el aborto puede ser un gran problema incluso porque es un, es un procedimiento que no está libre de una serie de riesgos. Sobre todo cuando son circunstancias difíciles, como un, como un embarazo a temprana edad. El, el, el aborto de por sí, el procedimiento, el aborto provocado, de por sí tiene sus riesgos en el momento, a mediano plazo y a largo plazo también. Mm. Eh, y, en, y en muchos casos los ginecólogos lo que, lo que evalúan en cada caso es que es muchísimo más seguro para una mujer, incluso para una niña, continuar el embarazo que seguirlo. No quiere decir que no haya riesgos, pero repito, los riesgos se manejan con cuidados y, y puede ser que necesite, como se ha dispuesto aquí, una hospitalización, la han trasladado a Lima donde hay mucho más tecnología, médicos mucho más capacitados y entonces lo que necesita ella, esta niña que ha sido violada, es atención médica y seguramente también atención psicológica y seguramente también protección legal, aislarla del violador, ahora dicen que hay dos violadores, y y prodigarle en el futuro una seguridad económica. Quizá hay que ayudarla hasta que pueda valerse por sí misma.
0: Bueno, son circunstancias sin duda eh, muy difíciles, únicas, que marcarán eh, sin duda como lo están haciendo el presente, pero el futuro de esta niña y de su, de su hijo de su hija, pero hay algo adicional que vale la pena comentar, ¿no? Eh, no se puede, no se puede resolver un crimen que es el cometido por el violador a través del de crimen que implicaría el aborto dígase claramente, el asesinato de ese niño por nacer. Entonces, regresamos a un asunto que tiene que ver no solamente con eh, un principio de carácter religioso, sino básicamente con aquello que dice la Carta Magna. En el Perú, nuestra Constitución señala con claridad que el niño por nacer tiene todos los derechos y que la sociedad y el Estado lo protege. O sea, a ese niño en el vientre de esta niña de 11 años, ya es un eh, sujeto de derechos, no es eh, una eh, idea que en el futuro será, no. Ya existe y el Estado acude en su protección. ¿Así funciona?
3: Así debe funcionar. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dicen las leyes. A mí lo que me preocupa es lo que ha dicho la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, en sus declaraciones hace dos días, en los que ha dicho solamente que se va a preocupar de restituir derechos violados a la niña de 11 años. Señora ministra, y nosotros nos conocemos desde hace años con Nancy Valentino, y ella sabe, si me está escuchando, que ella debe referirse también a la protección de la vida de ese niño por nacer, de ese hijo de esta niña Mila. También es su obligación, Nancy, señora ministra. Es su obligación defender los derechos de ese niño concebido. No se puede olvidar de él. Es un niño sano, Alfonso. Estaríamos decidiendo la muerte de un niño sano, que no tiene la culpa de haber sido procreado en esas condiciones. ¿A quién de nosotros nos podrían negar derechos, incluso el derecho a la vida, por haber sido concebido de alguna manera o porque nuestro progenitor, madre o padre, haya cometido tal o cual crimen.
0: Y otro tema que eh, complica más esta situación es que según información que sigue apareciendo, eh, el caso Mila, la menor, eh, habría sufrido agresiones de más de una persona. Y esto hubiera ocurrido o ha ocurrido durante un tiempo determinado, que no ha sido corto a sabiendas aparentemente de algunos familiares. O sea que existe una condición de eh, complejidad en el caso para el análisis sumamente, digamos, profundo. No es eh, algo fácil de percibir y tengo la impresión, Polo, tú estás, Carlos, metido en estas investigaciones sobre estos temas en general, pero la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Ocurre esto con frecuencia en el Perú?
3: Con mucha frecuencia, no solo en el Perú, en todos los países de la región, diría en todo el mundo. Fíjate que estamos expectando, esperando en el Perú y expectando en los países donde se ha pasado esta película el sonido de la libertad, Sound of Freedom.
0: Así es, una, of- una película muy interesante que además es también interesante porque es prohibida en otros lugares y criticada también. ¿Por qué una película este, debería, sobre un tema tan importante como los niños... Debería ser prohibida. ¿Qué es lo que tiene la película de Herrero?
3: Aquí hay una posición, Alfonso, permíteme usar esta expresión, pero creo que no hay mejor expresión para esto que hipocresía. Aquí existe una hipocresía generalizada de cier- cierto sector progresista. ¿La doble que,
0: moral de siempre?
3: La doble moral de la izquierda progresista, eh, del de lobby del aborto, en que le preocupan, entre comillas, ciertos niños durante cierto tiempo y otros no. ¿No? Acá yo he escuchado a las ONGs que están a cargo de este asunto, Pronce que está a cargo diciendo que le preocupan las niñas violadas. Ciertamente, a nosotros también, no solamente a, a Pronce y a las ONG feministas, a nosotros también, pasa con mucha frecuencia, pero me parece que no debemos preocuparnos solo por la niña Mila, sino también por su hijo por nacer. Él también merece nuestra preocupación y nuestra protección. La película Sound of Freedom lo que está mostrando al mundo es que hay gente que se se quiere solidarizar para que este crimen sea proscrito y no pase nunca más. Y hay otra gente que combate la película porque le es incómoda políticamente, porque sus aliados políticos tienen este tipo de problemas. Porque se está viendo... ¿Cuál es el eh,
0: tipo de problemas?
3: eh, eh, Violar a los niños, hacer tráfico de niños... ¿La pedofilia? Hacer... eh, Darle eh, víctimas a los pedófilos.
0: Y luz verde, promover, incentivar, ponerse de perfil. Y finalmente cuando aparecen los crímenes, simplemente ser indiferentes en el juzgamiento, en el señalamiento de los amigos.
3: Así es. Porque si fueran coherentes, lo que tendrían que decir es que todas las relaciones sexuales con menores deberían ser violación. La ministra de la Mujer, Nancy no Tolentino, hace unas semanas hablando del matrimonio infantil, tiene una propuesta muy firme para decir que eh, debe estar prohibido el matrimonio infantil porque la relación con menores es una violación y no podemos incurrir una violación. Y al mismo tiempo, el Ministerio de la Mujer y todas las ONG feministas están promoviendo un tipo de educación sexual a la que llaman educación sexual integral, y hay que ponerlo entre comillas, donde le dicen a todos los chicos de temprana edad que pueden tener relaciones con quien sea y cuando quieran, como decía una ministra de España, Irene Montero, de la cual son bastante fans y la apoyan. Entonces, es una contradicción flagrante, o sea, para unos casos sí tener relaciones sexuales, ¿no? cuando enseñan, y cuando se trata de los casos que ellas promueven, que en este caso es cambiar la legislación del Perú para que haya aborto legal, entonces no. Eso, eso me parece que es hipocresía.
0: Para ir cerrando, estimado Carlos, y dándote las gracias por tu presencia en Bahía Talks, eh, es claro que en el Perú el aborto es contrario a la ley y está penado. Eso me parece que queda claro para todos los que nos ven.
3: Es un delito. Y déjame explicarte aquí algo muy brevemente de uh-huh. la parte legal que a veces se presta confusión. El aborto en el Perú es un delito. Es un delito no punible en el caso de lo que se ha llamado aborto terapéutico y hay un protocolo, hay un protocolo que establece un procedimiento cuando el aborto es el único medio para evitar la muerte de la la mujer gestante o para evitar en su salud un un daño grave y permanente. Solamente cuando es el único medio. Cuando hay otra alternativa, no se trata de un aborto terapéutico, y, y esto es lo que tienen que ver las dos juntas médicas que debe haber en todo el protocolo terapéutico. Nuevamente otra hipocresía. Cuando todos estos grupos proaborto dijeron que querían un protocolo de aborto terapéutico, dijeron, no, tiene que ser en casos excepcionales, solamente cuando es el único medio, como dice el código penal. Y hoy día lo que quieren es ampliarlo uh-huh. a la figura del riesgo. Y vuelvo a repetir, no es el riesgo lo que hablan nuestras leyes. No es del riesgo en lo que habla el protocolo de aborto terapéutico. El riesgo los médicos lo pueden manejar. Y de hecho hay alternativas para que no mueran ninguna de estas dos vidas, ninguno de estos dos niños. Lo que ellos quieren es un procedimiento administrativo, lo acaban de decir en los twitters varias feministas, algunas de PRONSEX, en, en los cuales ellas dicen, estas juntas médicas son un obstáculo para el derecho de las mujeres. Mentira. El aborto no es un derecho de las mujeres, no en el Perú por lo menos. Y solamente cuando dos juntas médicas y un grupo de médicos certifican en la historia clínica que es el único medio para salvar la vida de la madre o evitarle en su salud un daño grave y permanente, y lo tienen que certificar, que no había otra alternativa, se podría hacer un aborto terapéutico según el protocolo. Si no, serían sujetos de una demanda judicial que muchos grupos prohibían. No tengas ninguna duda, estarían evaluando presentar inmediatamente.
0: Muy bien, Carlos. Te agradezco mucho por tu tiempo en esta conversación. Muy amable.
3: Muchas gracias, Alfonso.
0: Bien, amigos. Vamos a una pausa comercial eh, y regresamos enseguida con más aquí en Bahía Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Bien amigos, seguimos en Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Estamos, como usted ya ha visto, estrenando nuestro estudio aquí en las oficinas, en las instalaciones de Canal B en Santiago de Surco. Y como yo lo había ofrecido, vamos a conversar en la entrevista de fondo de la edición de hoy de Bahía Talks con eh, una periodista de investigación, de enorme prestigio y de gran experiencia en el Perú, que es Maruja Valcarcel, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Maruja? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado?
4: Un gran gusto verte de nuevo, Alfonso. Estoy muy contenta de cómo está creciendo Canal B. Así que para mí era muy importante estar aquí contigo hoy día.
0: Bueno, eh, nosotros habíamos conversado para tocar un tema, sobre todo amigos, y quiero que a usted le quede claro que nos ve. Y es eh, algo que en el Perú ha ocurrido, que nos ha preocupado, que a muchos nos ha consternado y que de muchas formas comenzó a ser desde la campaña de 2021 y desde 2016 comenzó a ser ruido. O sea, en esa campaña presidencial donde quedan al final Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, si usted recordará hubo algo que comenzó a sonar en, digamos, los corrillos diversos y que cuando comenzó el gobierno de Pedro Pablo Cuchilzi en el 16, eh, sí fue algo que se convirtió en una noticia que para muchos fue muy importante y que después se convirtió aparentemente en el principio de un mega escándalo. Me refiero claramente, amigos, a el aeropuerto de Chinchero. Eh, hay mucho que decir al respecto, se está investigando, se sigue investigando, pero curiosamente también eh, comienza a desaparecer del ambiente de la investigación periodística y de los medios. Nosotros hemos querido invitar por eso esta noche a Maruja Valcárcel, que es una investigadora y que quizás sea una de las personas que con más meticulosidad y cuidado ha estado en el tema investigando y descubriendo qué cosa ha habido o hay detrás de eso y esta computación busca eso que ella nos comparta a nosotros qué es lo que ha estado sucediendo maruja nuevamente gracias y cuéntanos primero rápidamente y sencillamente el contexto resulta que el aeropuerto de chinchero era una mega obra una de las más importantes la obra por Pablo pero sobre todo una que resolvía el problema casi turístico, del sur del Perú, de Cusco, y que nos convertía en un hub prácticamente internacional. Era algo que en teoría sonaba, uh-huh. y además se decía, pero además esto es histórico, o sea, este tema de Chinchero ya ha sido elegido durante muchas décadas, y decían hasta siglos, casi cuando llegó la aviación al Perú, ya Chinchero era un espacio para hacer claro. un aeropuerto. Claro. Danos el contexto, ¿de qué significaba esto, por favor?
4: Bueno, el contexto es... ...el del aeropuerto mismo, la necesidad del aeropuerto... ...y todo lo que nos vendieron en esa época... ...pero esto tiene muchísimos años... ...en verdad hace más de 40 años... ...hasta donde yo he investigado... ...y esto comienza con un ciudadano armenio-argentino... ...que se apellidaba Eurnequian... ...y ese señor convence a Morales Bermúdez... ...le entrega toda la idea del mega aeropuerto... ...que iba a salvar al Perú con el turismo... Pero Morales Bermúdez parece que pregunta a la FAP, que es donde tenía que preguntar primero, y la Fuerza Aérea le dice, no puede ir ahí. Es la primera vez que le dicen, gentes especializadas, ahí no puede ir un aeropuerto. ¿Por qué? Por ABCD, los voy a llenar con cosas técnicas. El asunto está en que Morales Bermúdez lo archiva.
0: No, Pero la pregunta es, ¿por qué no puede ir ahí? ¿Por qué Hay no un puede? asunto que me dicen a mí, eh, la altura es demasiada. No los... solo eso. Eh, tienen que llegar eh, prácticamente... Son 5.000 este, metros. Y si el avión despega, no puede con el tanque lleno. No sé cómo es que lo
4: del tanque lleno está bueno, eso también está en mis investigaciones. Porque ¿Por ahora, qué no es bueno el lugar? Porque, mira, para comenzar, es un problema de vientos. Los vientos son vientos cruzados. No hay manera de que eso lo arregles, ni lo puedas controlar con nada. La OASI, que es la organización sin la cual no hay un solo pájaro que vuele sobre el cielo de Perú, ellos también dijeron en su momento, no se puede, por los vientos. Pero después viene el otro estudio, el de las montañas, la altura a la que tendría que subir un avión. Antes los aviones tenían cuatro motores en las alas, después dos. Y ahora, ¿cómo haría de fuselaje ancho, con el peso que tiene el avión, la carga del combustible, la carga de los pasajeros...? No hay posibilidad alguna de que con esas montañas de 5.000 metros de altura el avión pueda decolar con facilidad porque no tiene fuerza para hacerlo con ese peso. Y tendría que enrumbar así, dar una vuelta en curva a esas montañas que tiene enfrente y pues se va a estrellar.
0: Pero a ver, un ratito, sentido común. Sentido Los común. aviones son más modernos, no sé, pesan, El, pe- el, pe- pe- no, el no peso no sé. Pesan menos, yo no sé aviación, te estoy hablando... Ok, dale, dale. Son más modernos, pesan menos, motores más potentes, consumen menos combustible, han mejorado la aerodinámica.
4: Sí, pero para el caso específico de ese aeropuerto, en ese lugar, no hay posibilidad alguna. Todo suma en contra. Todo. Porque tienes la otra cosa que es terrible, que yo también te he traído esto acá y te voy a dejar todos los documentos que tengo, porque para hacer esta investigación, a la antigua, yo no me he ido a Internet ni a Google. Yo he investigado dónde están las personas que saben de esto. Saben de aire, saben de tierra, saben de subsuelo. Ese es el otro gravísimo problema. Están los estudios que indican que es inviable un aeropuerto ahí porque tendría que sostener al momento que aterrizan las llantas, el avión con el fuselaje y con todo, en un suelo que no está capacitado para recibir ese peso. Porque ya, pero,
0: pero ratito, no, otra pero... vez. Pero tú eso lo construyes. Sí. O sea, perdóname, hacen aeropuertos sobre el mar.
4: Eso es otra cosa. O sea, vez. hacen
0: ciudades sobre no, el ahí mar. Ahí sí podrían. En Japón los aeropuertos se hacen sobre el mar. ¿Por qué no podrían estar sobre eh, una tierra que puede tener muchas muchas yo, condiciones yo te, complejas? Pero haces digo. unas cosas, un cimiento más profundo, no, yo te digo. más concreto. No sé, que De... esté abogado del diablo, porque si no pero, va a ser aburrida esta conversación. No,
4: perfecto. Es que el problema que tiene ese sitio, como en otros países del mundo, es que lo que se llama la napa freática, es una suerte de ríos o lagos que están debajo de la tierra, está como muy alto y muy pegado a lo que es la superficie. De manera que en cualquier momento, como ya se ha visto en México y en una serie de países, que ¡zup! se sume el suelo y hay un hueco, que puede entrar un camión. Esto lo hemos visto, sale en la televisión a cada rato. Cosas así que nadie se explica qué pasó de pronto. Y es porque nosotros, acá y en todas partes del mundo, después de la Tierra está el agua abajo. Hay agua. Sí,
0: ya, pero, pero a ver pero hay un túnel que va de Francia a Inglaterra, ah, bajo el mar.
4: Acá están los estudios, está todo. Mira, no lo puedo mostrar porque se van a aburrir con esto, uh-huh.
0: pero está todo. O sea, que, a ver, para, pero muéstrame acá. ¿Qué quiere decir? Que los estudios que tú tienes en tu investigación, lo que señalan es que técnicamente esa zona
4: es inviable, es inviable
0: para un sí. aeropuerto que va a Así resistir... Es. La llegada de aviones con los pesos que conocemos. No Porque los pesos manera. no se pueden aliviar.
4: No, no, no ya, se puede. Ya, muy bien. Imposible.
0: A pesar de eso, se hace el proyecto.
4: Y a claro. pesar de eso,
0: pero yo entiendo, o oh, por favor, corrígeme, solamente para saber bien vale, lo que está pasando. Vale. Yo entendería que en la actualidad hay algunas empresas que están trabajando ya en el aeropuerto. Y claro. O sea, entonces. Pero si le, le da
4: permiso el presidente, ¿por qué no van a trabajar?
0: ¿Cuál presidente?
4: Desde. a ver. Ollanta Humala es el primero que da permiso, no permiso, la orden de que se haga ese proyecto porque ser de necesidad nacional, Ollanta, al cual se le, bueno, Ollanta no sabía nada, pero igual se le alcanza toda la información, absolutamente toda, de todas partes, pero él hace esto. ¿Por qué? Porque ya se habían dado cuenta y yo creo que, bueno, a mí me lo dijeron, pero ustedes saben cómo es Lima, yo creo que a Nadine se le abrieron los ojos cuando dijo eso es el lugar perfecto para mandarse con un proyecto inmobiliario sensacional. ¿Quién no quiere tener una casa en el Valle Sagrado de los Incas? Es una belleza. Bueno, comienza este proyecto y eso es lo que yo descubro. En un momento, no solo que no se podía hacer, sino que cuál era el proyecto que estaba detrás. Y es un programa inmobiliario gigantesco. Ya están haciendo casas. Ya están haciendo pequeños edificios y tiendas. ¿Quién los hace? ¿Quién los hace? Cualquier persona que puede comprar ahora un teléfono. Ya, pero,
0: pero, a ver, sigo siendo abogado del diablo, ¿correcto? A ver, pero si tú sabes que va a haber una construcción de cualquier obra importante, la plusvalía no es que la inventó Orianto Mala ni nadie. Todos miramos y decimos, oye, ahí va a haber compra porque va a subir el precio de la tierra. ¿Dónde está lo malo?
4: Ahí no está lo malo, lo que está mal, lo que está mal es que les han engañado a todos, les han dicho esto va a ser un monstruo de felicidad porque para el Cusco, porque van a venir millones de turistas y no van a ir millones de turistas.
0: Bueno, podrían pensar que sí, dado, dada la obra.
4: No. Porque no van a poder aterrizar los aviones con los turistas ahí.
0: Yeah.
4: Ese es el punto. Y entonces yo insisto en que es una estafa. O sea, usted mm. le dice, esto se va a llenar de gente porque tenemos el aeropuerto a la vuelta de la esquina y no se mm. va a poder hacer la Ahora, la pregunta
0: concretamente es, en una estafa solamente hay eh, alguien que ha sido estafado y hay un estafador, ¿no es cierto? ¿Quién es exactamente el estafador? Porque los estafados somos todos los, eh, los, peruanos. los peruanos. De acuerdo. ¿Y quién es el estafador exactamente? Porque me estás hablando de... Eh, el gobierno de, o de Ollanta Humala, me estás hablando después de Pedro Pablo Kuczynski, me estás hablando de Martín Vizcarra, me estás hablando del señor Sagasti, me estás hablando del señor Castillo, me estás hablando de la señora Boluarte. No,
4: Castillo no, Castillo no, recibió eso y lo último que le podía enterar que se si había un aeropuerto más o más. Ya, ya, el señor ent- estaba
0: en otra. Pero entonces, entonces eh, Ollanta Humala eh, da visto bueno al proceso. Claro. Eh, Kuczynski llega a lo recibe y dice: Oye, esto está muy bueno. No,
4: eh. arma Kuntur, acuérdate. Arman Kuntur para esto específicamente. Y creo que es por Kuntur que está preso, me parece, uh-huh. entre otras cosas. Uh-huh. Pero Kuntur lo arman para esto.
0: No, no conozco cuáles son los casos del señor Es Kuchiliski, la empresa verdad.
4: de él, uh-huh. Kuntur, con un señor chileno uh-huh. y con alguien más. Pero siempre era él. Uh-huh. Cuando él, ya lo sacan, él deja a Vizcarra. Y uh-huh. Vizcarra recibe, como te dije al principio, recibe de nuevo toda la información que le dice no es viable, no se va a poder aterrizar ahí. Para esto la FAP le había dicho desde el principio, por si acaso nosotros, la FAP, los aviones peruanos de la Fuerza Aérea, no vamos a aterrizar ahí, nosotros no vamos a bajar ahí. Y también ya se sabía que Braniff en esa época, mira de qué época te hablo, también había ido diciendo que sus aviones, que tenían ancho fuselaje, tampoco iban a aterrizar en ese lugar. O sea, por todas partes no se podía. Y lo que hay es un negocio, querido. Eso es lo que hay. Es un gran negocio y es una estafa que nos viene costando entre que se empiezan las licitaciones hasta hoy, casi 800 millones de soles si no es más.
0: O sea, lo que se ha gastado, según la información que tú tienes en las obras eh, que entiendo son las preliminares, porque Ajá. se está trabajando en el acondicionamiento del de espacio donde se diría el aeropuerto, son 800 millones de soles
4: más del, ser, el área nacional. A esta altura debe ser más, porque ya entraron pues los, los coreanos. Y tan, o sea, el movimiento de tierras es lo más caro uh-huh. en una obra, movimiento de tierras, y ellos comienzan ta, 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 y se han aprovechado, por supuesto, en la época de la pandemia, si no había quien los mirara
0: ya eso quiere decir que ya el momento de atrás ha terminado o en todo caso está muy avanzado no, todavía no ha terminado. entonces los, Ese te lo, puedo dejar porque lo, no lo que yo te preguntaba era quiénes son los estafadores a los, que los estafadores estás son una palabra gruesa
4: no, mira ni siquiera son las empresas que han ganado las licitaciones estos son unos, cómplices digamos porque también saben que no se puede hacer o sea saben que en su aeropuertito que están haciendo en esa pista de aterrizaje no va a poder aterrizar un avión grande de ninguna manera Mira.
0: ¿Pero esto eh, tiene que ver con autorizaciones que han sido recurrentes y, y que vienen del Ministerio de Transportes y de Comunicaciones? Se
4: las dan, se las han ido dando, a pesar de que, como te repito, cada persona que ha asumido un cargo importante ha recibido información como la que tengo yo. Jack también, el contralor iniciado el actual el asunto,
0: contralor de la República, Nelson Jack, sí, sí. tiene información total, que, según lo que total. tú señalas, demostraría que total. esa eh, pista y eh, lo demás la sí. es inconveniente y es eh, antitécnica. La y palabra que ello, usan
4: los, los, las gentes que han investigado, que son técnicos, es, es inviable.
0: Ya, es inviable. Y además, a pesar de esa inviabilidad... Ellos no han hecho lo suficiente o no han hecho nada Cero. para suspenderlo.
4: Cero. Mira ¿Y aquí. por
0: qué crees eso?
4: Mira, acá por ejemplo hay una carta notarial que le escribe, no voy a decir quién, pero tú lo vas a ver. Está dirigida al señor doctor Nelson Schack, contra el orden de Permítame, la República. De Mira, de el 20. del
0: 20. O sea, hace tres años, sí. ahora, tres años, que alguien le escribe a Nelson Schack. Y
4: le cuenta todo.
0: Y aquí eh, hay una.
4: Todo. Esas cosas que están marcadas son las que yo vuelvo a investigar, ¿no?
0: serie de eh, informaciones Total. y fundamentos. Digamos que
4: le hace un resumen.
0: Donde se explica seguramente lo que se está señalando por ti, en el sentido de que hay una toma, no. peligro eh, en eh, ejemplos de eh, reportes de vuelos experimentales realizados en la zona, Claro. que según esto podría ser inconveniente, inapropiado e inviable, como dices tú, una obra de este tipo en esa zona de nuestra serranía.
4: Mira, te estoy mostrando esto para que los muchachos que estudian periodismo ahora vean uh-huh. cómo se hace periodismo de investigación. ¿Y tú no quieres que diga ¿Cada quién escribió? Cosa está... ¿No? no, pues no vale la pena porque él es mi fuente principal.
0: Ah, muy bien, es... muy, bien muy bien. Es muy mi bien. fuente. Y también veo aquí una carta al expresidente Martín Vizcarra. Ahí
4: está. Todos saben. Uh-huh.
0: ¿Esto es de junio del 18? Sí. Muy bien. Y acá se voy a explicar las razones que estamos apreciando. Total. Y le envían ya otras personas aquí.
4: Así es. Le, el, Miembros el de, de
0: aeroclubs y de diversas instituciones la FAP que le van diciendo es que no una, funciona.
4: Esto es una revista que hace
0: la FAP. Ajá.
4: Y acá yo logré que escribieran esto, mm. o sea, les pedí que me dieran información y ellos decidieron Pero escribirlo. Pero la FAP está de acuerdo. Totalmente en desacuerdo. En
0: desacuerdo, pero no aparece por la carátula.
4: No, dice Chinchero, patrimonio histórico, esa es Chinchero.
0: Ah, ya, Chinchero, no, no el aeropuerto. Ah, el aeropuerto. Bueno, no tiene una mala ya, lectura, Pero, lectura pero también
4: está lleno de tachas mías y rayas y cosas que yo ya, debo preguntar. Y esta revista... Pero acá, yo te la puedo dejar esa Esta revista,
0: revista es de abril 2018, la época en que recibe este, el señor claro. Vizcarra. Y aquí, según lo que tú señalas, existe sí, una explicación... Eh, o las posiciones están expuestas en torno a la situación y perspectivas, Total. es lo que dice este artículo. Ya. No, no conozco el artículo, es un artículo, artículo estoy leyendo muy grande recién.
4: que donde también hay una especie de cronología de los hechos. Ya.
0: Y acá, según tú, lo que se señala es de que es inconveniente.
4: No es inviable. inviable. Inviable.
0: Acá hay algunas recomendaciones que dicen, por ejemplo, constituir una comisión de alto nivel conformada por instituciones expertos en la materia. Eh, a fin de proponer alternativas integrales, eficientes, rentables, claro. sustentables y sobre todo costos reales claro. para realizar este proyecto. O sea, alternativas.
4: No, para realizar el aeropuerto, un aeropuerto, pero mm. en Chinchero no.
0: Mm. no eso, chinchero. Es, eso es
4: lo que se reafirman todos los, los que saben de esto. Mm. Los que conocen de la tierra, de los subsuelos, de los vientos. Por eso el primer artículo que yo escribí se llamaba... Chinchero, el viento y las montañas,
0: mm, porque dice, aquí relato todo eso. El gobierno actual y las anteriores administraciones insisten en construir el aeropuerto en la localidad de Chinchero, sin ah. contar con estudios completos ah. ni concluyentes sobre la real viabilidad y el impacto operacional, social, ah. y ambiental, cultural y económico Tal cual. que generaría.
4: Tal cual, así fue. Y, y,
0: aquí y sin no embargo una... les
4: otorgan la construcción.
0: Mm. Bueno, pero a mí me da la impresión, por lo que veo en los medios, es que nadie le importa esto.
4: No les importa un pepino. Yo no lo entiendo.
0: Solamente a nosotros que nos ha ocurrido llamarte para escucharte.
4: Pero yo tengo todo. O sea que yo le quiero decir, la Presidente... Bueno. La, ¿Dónde estoy? Ahí. Esa es tu cámara. La Presidente en este momento también, como se lo dije en algún momento a Sagasti, tiene la oportunidad de por lo menos preguntar qué está pasando ahí. Y se si ve que está pasando, que le alcance la FAP, que le alcance la Fuerza Aérea, ellos tienen toda la información, la que yo tengo y más. al preguntar cómo es que ha pasado esto hasta hoy. Tiene más de 40 años este proyecto, que es inviable. Señora, usted puede hacerlo. Yo se lo pedí a Sagasti, fue el último presidente que se lo pedí y no hizo nada. Todos los presidentes que he mencionado tienen la misma información que tengo yo. Es inviable. Pero usted, que históricamente tiene que hacer buena letra, señora, yo le pido que usted investigue un poco. Pregunte a quien tiene que preguntar.
0: Y la pregunta es si tú te reuniste con Francisco Sagasti.
4: No, no me reuní, no lo conozco.
0: Solo le escribí. Ah, pero ¿te consta que lo, le, le llegó?
4: Yo lo escribo a manera de... Novela, pero acá está la información que le llegó y está el sello de recibido.
0: ¿De dónde? ¿De Palacio de Gobierno? De
4: Palacio de Gobierno. Bueno, y de no te, Jack, no, el no, sello de recibido. ¿No te consta
0: que lo leyeron?
4: Yo no creo que les importe. Por eso no los leen siquiera. Pero el sello de recibido está.
0: Pero la pregunta, ¿por qué es que un tema de tanta importancia para el Perú ah. tiene tanto avance en la obra, siendo, según la información que tú tienes y que algunos hemos leído también, y que recordamos los gestionamientos de este tipo, dichos hace tiempo, pero que aparentemente quedaron en la, digamos, nebulosa y se diluyeron. ¿Por qué crees tú que no es tocado, eh, o por los medios grandes, nosotros estamos desarrollando aquí esta, esta noche para conversar contigo, y tampoco por las autoridades. ¿Por qué? Eh, ¿Todas corruptas? ¿O, ¿O qué cosa es lo que hay ahí en el fondo? Dime yo, tú. Yo no,
4: eh, lo que pasa es que la palabra corrupción está tan mal devaluada. devaluada eh,
0: bueno, ¿qué intereses en todo caso? Pues? Los
4: intereses son económicos, evidentemente. Los intereses son económicos porque, como te digo, detrás de todo esto lo que había era un plan inmobiliario gigantesco y carísimo, porque no era para que cualquiera se hiciera una casita. Hmm. Esto eran terrenos que iban a costar mucho.
0: Bueno, es evidente que si uno tiene un aeropuerto relativamente cerca a una zona como esa, que es hermosísima, claro. lo que sea que pongas, en verdad, te va a dar dinero. Pero
4: ahí van a poder pero la, hacer la, avionetas. Pero, pero, pero
0: la pregunta es, pues, este, ¿qué buena inversión dirán algunos para el país?
4: No es una buena inversión. Nos está costando muchísimo dinero y no va a cumplir su propósito.
0: O sea que, a ver, ¿tú no crees que vas a utilizar tú nunca en Chinchero?
4: No, porque yo sé que es eso. Yo no iría.
0: ¿Y tú crees que se estaría haciendo un aeropuerto con esas magnitudes de inversión? Y me imagino yo con las autorizaciones de los organismos internacionales, porque un aeropuerto no se hace porque, salvo Castillo que hizo el aeropuerto o el aeropuerto en su casa, pero todos los demás, sobre todo los estados, cuando hacen un aeropuerto, no lo hacen porque a alguien se le ocurre, lo hacen con una debida planificación y con las autorizaciones técnicas me imagino. Eso
4: sería en un país de verdad, aquí no pasa así.
0: No, Un ratito, Entonces, para aclarar <risa> mi punto, entonces ya lo que debería ser así, quiere decir que este aeropuerto de Chinchero, que es históricamente algo que tiene un, una proyección hacia atrás o una historia bastante importante, ah, no podría decir, no, esto lo han, lo han improvisado, esto lo han hecho así nomás a las, a, las, a las volandas, como diría mi viejo, sino que aquí lo que están haciendo es algo que tiene también la aprobación y el dedo arriba de los organismos internacionales. Es la, la, la impresión que tuviera yo. Y entonces, claro. por eso lo siguen haciendo. Y entonces, el gobierno que viene nuevo, dice, oye, pero si esto pues tiene acá las operaciones sí, de todas sí, las cosas sí, que sí. vamos a estar discutiendo. Déjanos más quedar en el aeropuerto. Ya Mira, vas a volar ya. Es
4: que esas empresas, en el momento en que, el que se gesta el proyecto, no eran tan fuertes como hoy. Hoy exigen una serie de requisitos para que tú puedas hacer algo que involucra la seguridad personal de quien esté dentro del avión. Porque estos se van a encontrar con una montaña en algún momento... ...y van a morir de cientos de personas en un vuelo. Hoy día, la OASI ya no trabaja como antes. Porque ya todas estas organizaciones están un poco en las Naciones Unidas. Es mucho más difícil. Pero antes, si tú le sueltas algo de dinero a un funcionario... ...¿acaso no sigue pasando? ¿Te da permiso de cualquier cosa? O no mira qué es lo que han hecho con este proyecto. No miran. Te voy a dejar las copias... ...de los personajes importantísimos... ...con la responsabilidad que tenían... ...sobre la vida inclusive de los pasajeros... ...que han ido aprobando... ...decretos supremos de urgencia... ...y han seguido haciéndolo... ...y los demás todos felices... ...porque ya en ese momento... ...que se gesta este asunto... ...ya estaba el Club de la Construcción... ...y si estaba el Club de la Construcción... Pues no mucho que contar, ya, ya sabes. Pero,
0: pero para tenerlo con claridad, en este eh, proyecto del uh-huh. aeropuerto de Chinchero en Cusco no están metidas empresas del Club de la Construcción.
4: Claro que sí, Graña y Montero.
0: ¿En la actualidad?
4: Ahorita no creo, porque ya hasta le han cambiado el nombre.
0: No, pero insisto, pues, ¿el nombre nuevo también está metido o no sí, sabes? Sí, Porque tú estás investigando. Sí, no, y, pero
4: ya no hay nada que investigar.
0: No, como que no? Pero si esto continúa, ¿cómo no se va a seguir investigando? No. Tú me dices que investigaste esto hace, hace, hace un, algunos años.
4: Pero investigué hasta que ya lo comenzaron a hacer. ¿Qué vas a investigar? Ahora tendríamos que ir. Para eso está Shaq, señor Shaq, vaya y dése una no, vuelta.
0: Pero, pero la pregunta que yo te hago es, ¿tú no sabes si están las empresas del Club de la Construcción no, o ahora, las nuevas empresas las trabajando? Nuevas, no, ahora sabes.
4: están las nuevas, pues están los coreanos.
0: Pero los coreanos no son de la club de la construcción, son coreanos.
4: Sí, pero no están como estaban acá los a las otras más visibles y que pero, tienen pero, juicios.
0: Pero a ver, para hablar con, con, con seriedad y claridad. Totalmente estimada totalmente. Maruja, ¿tú tienes pruebas de que las empresas del club de la construcción o con nombres nuevos están trabajando en este proyecto? ¿Tienes pruebas nuevo? de eso? ¿Con sí. nombres cambiados? Están. No, no me digas están, porque cuando imputamos no sé, sí, yo sé, tú quieres que yo te traiga un no, no, documento No, 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 no me lo enseñes, basta que tú lo digas y lo probarás, si te pregunta, yo lo que trato es de preguntarte a ti para que quede claro solamente, porque la gente dice, oye, ¿pero están o no están? Sí, pero más o menos no, ¿están o no están?
4: Pueden estar perfectamente con testaferros, todo eso se hace. Pueden
0: estar. Sí. Podrían estar. Claro que sí. Pero no sabemos si están.
4: No, yo no lo sé ahorita,
0: porque ya, yo okay. paré de investigar oh, desde el acá. momento no, en el que ya bien. se dio esto y comenzó a construirse otra vez. ¿Cuándo paraste de investigar?
4: Hace un año y medio, más o menos.
0: Muy bien. O sea, prácticamente... Eh,
4: Con tres años antes que llevo investigándolo.
0: Ya. De acuerdo. O sea, tú. Y en eso
4: conseguí todo y supe todo. Ya después...
0: En el sí. 21 te detuviste y el 21, investigaste Hasta 22, más o menos del 19, el 19 o el 18 en adelante. Así es. Hasta el 21. No,
4: claro, yo lo tengo estudiado tres años, desde el años más, más o menos, que vengo
0: dando ya. vueltas a ver qué es esto, años. cómo es esto. ¿Tienes sí. alguna, alguna razón por la cual...? ¿Estás interesada en este caso? Hay muchos casos importantes, este es uno sin duda. ¿Pero por alguna razón te pareció que esto llamó tu atención como digamos investigadora periodística?
4: No, yo adoro mi país, este es mi país. Uh-huh. Entonces no se me da la gana que sigan haciendo lo que quieren. Ese es un proyecto que podría haber sido maravilloso, pero si lo que querían era más turismo para el Cusco, pues entonces que duplicaran la capacidad receptiva del Velasco Astete, como estamos haciendo aquí ahora.
0: Pero, perdóname un ratito.
4: No tenía que romper. Ya, pero
0: yo no sé de, una... yo no sé de, de, de aeropuertos, pero no, yo no. entiendo que Velasco Astete no va para más en Cusco.
4: ¿Por eso es que lo hagan a paralelo? Como el ¿Cómo que estamos que haciendo. Se puede, tienen el sitio, eso también se vio. Pero en
0: esa zona ya no entra más, más pistas en el Velasco Astete, Sí se
4: puede. Un poquito más allá se puede, y no molesta a nadie.
0: Pero bueno, ese sí se puede, es una. Eh... Opinión tuya.
4: No, no, son los estudios que tienen todas estas gentes.
0: Tienes alguno que me puedas mostrar con respecto a, a eso. Te voy a dejar, yo, no todo, pero te voy a
4: dejar algunos Porque ese tema es fundamental.
0: Yo entendía, incito, de lo que he escuchado de que efectivamente el blanqueo puede ser mejorado porque realmente hoy día da pena, claro. pero más allá de que da pena el aeropuerto, pues puedes darle una serie de retoques, pero no se puede hacer una segunda pista en esa zona.
4: Mira. Mira,
0: y justo porque eso es lo fundamental.
4: Me está una cosa interesante, ¿no? Uh, pagos realizados con documentos probatorios tengo. Que ¿Pagos realizados a quién? A las personas que han estado interviniendo en el proceso de, de construcción.
0: Ya, de, pero un pago no es, es una cosa ilegal.
4: No, pero te digo para que veas lo que ha costado esto y no se va a poder hacer. Y no va a poder funcionar.
0: Bueno, perfecto. Pero es que hay que tener cuidado cuando hablamos de corrupción que es una palabra... Estuvo pro-inversión,
4: estuvieron metidos todos.
0: Bueno, es siempre difícil. sabemos que en la corrupción están metidos también muchas eh, organizaciones, pero hay que puntualizar porque la responsabilidad penal Acá es individual. Hay, uno,
4: hay unos estudios técnicos de carácter pronáutico presentados por la consultora Advanced Logistic Group. Y hay, hay otros individuales consultas a los claro, fabricantes pero, de aeronaves, Embraer, Boeing, Airbus, o si sus respectivas aeronaves podrían operar rentablemente en Chinchero, inclusive con un motor fallido. Ellos dijeron que no. O sea, no van a venir aviones de afuera. Uh-huh. No van a aterrizar aviones de fuselaje ancho.
0: Uh-huh. Yo he escuchado ese comentario con insistencia, y en el momento lo hemos repetido nosotros también, creo que yo he escrito un artículo al respecto. Pero eh, yo no sé, por eso te hablo de tecnología, porque finalmente la tecnología, mi estimada Maruja, mm. resuelve muchos problemas. Yo no sé si la tecnología puede hacer tanto como para que eh, los aviones que normalmente no podían, ahora sí pueden. No tengo idea si los motores han mejorado, si la calidad, el consumo, el peso. Porque, porque todo pues este, evoluciona. De repente... Claro, ya sí, se puede.
4: Te, puedo, te puedo decir una cosa, que puede parecer una cosa graciosa, pero no lo es. En este momento yo creo que eh, desde Estados Unidos están usando lo que le llamaríamos retroingeniería y se están alimentando de las naves espaciales que se han aterrizado y que se han caído y que sí las tienen. Así que la retroingeniería, que es ahora que tú puedes llamar a un aparatito que está ahí, el Bluetooth, Tú le hablas y te contesta y pone la música que tú quieras. ¿Dónde están esas ondas? Por supuesto que la tecnología de hoy puede hacer muchas cosas, casi que parecieran mágica, magia. Pero acá dice, no existencia de un estudio integral de espacio aéreo, no se ha hecho nada de eso. Es lo más irresponsable que he visto en toda mi vida. No tienen estudios, los han hecho nomás. Amparándose en estos decretos supremos de cada presidente de turno y sobre todo de estos últimos, que han sido una desgracia.
0: Hagamos una cosa: ¿qué te parecería si podemos nosotros de repente invitar a una persona Invita. que tenga una posición técnicamente eh, de forma que avale el proyecto, que nos pueda contar que el proyecto sí es viable? De esa manera podemos escuchar otra versión claro, que no se quiero. contraponga a la que tú has estado investigando y de esa forma servirnos al público para que tenga una perfecto, opinión. Perfecto. Y en su momento, si es que se da la oportunidad, podamos sentarnos los tres a conversar. Claro que sí. Eh, eh, yo creo que de lo que se trata finalmente, que es para lo que estamos en la comunicación, es para servir la opinión pública. Yo creo que tu, tu interés me parece legítimo, muy legítimo, de querer exponer cosas como esta, porque cuando uno ve algo que no está bien en el país y se queda callado, termina siendo cómplice.
4: Había una frase que dijo alguien que tú tienes que haber leído mucho, tu padre lo leyó mucho, que es González Prada. Uh-huh. Y González Prada dijo, creo que fue uno de los más grandes pensadores que hemos tenido, decía, rompamos el pacto infame de hablar a media voz. Uh-huh. Yo no voy a hablar a media voz. Donde yo pueda voy a alzar la voz. Por supuesto, voy a mirar qué clase de enemigo es el que tengo enfrente, porque tampoco me voy a meter con un gigante de siete pisos, porque no voy a poder. Pero esto sí, creo que es el momento preciso, como un parteaguas, ahora que lo estoy trayendo a tu canal, te agradezco muchísimo, donde la presidente tendría la última palabra, insisto en eso. Ella tendría que pedir información y ella podría pedir explicaciones.
0: Maruja, te agradezco mucho por tu tiempo. Eh, en realidad... Eh, nosotros no hablamos tampoco aquí a media voz, ni aquí, ni sí. en ningún lugar. Sí. Y eh, más bien decimos las cosas con bastante, digamos, sencillez, eh, simpleza y sin ningún otro interés que el que la opinión pública, que la gente que nos sigue, pueda entrar hacer las cosas y saque su conclusión. ¿No es cierto? Porque al final de cuentas, ¿qué hacemos nosotros? Mira, conversamos, ¿no? tratamos de mostrar argumentos en diferentes posiciones, en diferentes temas. Yo creo que el público, eh, porque la televisión es muy difícil de ser un elemento para engañar, ¿no? A diferencia de repente de otros medios, aquí el tono de voz, la manera como tú expresas lo que piensas, la gente mira, escucha y saca su conclusión. Entonces claro. creo que hemos tenido una buena oportunidad ahora. Nosotros sí. encantados de que tú estés claro que hoy sí. día con nosotros claro para poder exponer sí. tu posición Gracias, y tu pensamiento. Y buscaremos a una otra persona con respecto a este tema que nos parece muy importante, y trataremos de contrastar y seguiremos en contacto para ver hasta dónde llegamos. Porque finalmente se trata de servir a la opinión pública, ¿no? Para eso estamos todos acá. Por
4: supuesto, claro que sí. Te agradezco muchísimo.
0: No, manu Eres, eres
4: un genio y su padre es un ejemplo de lo que viene el periodismo. Ahora estamos medio malucos, pero todavía... Todavía existes tú y hay por ahí un par más, pero no creo que haya muchos más. Gracias, Moloja. En fin, Muchas me gracias. Encantada. Gracias por
0: acompañarnos. Por Muy amable. Por que sí. Amigos de Vaya Talks, vamos a una breve pausa y regresamos con la parte final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Permiso. Bien, amigos, les agradezco sinceramente por su tiempo. Eh, vamos a continuar trabajando desde este set tan como con tantas ca- ¿Me miran acá? Por favor, gracias. ¿Me miran acá? Muchas gracias. Tenemos cámaras para todos los gustos. Es una maravilla. Eh, dentro de poco voy a grabar con tres cámaras acá, para hacer aquí, acá y más allá. Pero en todo caso, le agradezco mucho por su tiempo de acompañarnos en este programa el día de hoy. Lamentablemente hemos tenido que grabar el programa... Eh, y el día lunes comentaremos en extenso lo que ha dicho el alcalde de Lima. Eh, creo que eso es todo, yo siempre le agradezco a usted, a usted, a usted amigo, le agradezco por su tiempo, le agradezco por su cortesía, le agradezco por sus comentarios, por su compañía. No sabe lo importante que es para nosotros que usted nos acompañe en las redes sociales, que siga este programa, que siga este canal, que comparta los contenidos, que nos critique de manera constructiva. Todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos haciendo en Canal B, solamente lo hacemos para y por usted y gracias a usted. Así que de eso no se olvide. Mi cámara por acá, me despido de usted hasta el día viernes, perdón, hasta el día lunes, con mucho aprecio y cariño. Que tenga un buen fin de semana los que pueden ir a misa, que lo hagan. Gracias, muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.
1: Amigos, tenemos una gran noticia, y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elva. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a revisar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo
2: los cuatro requisitos, podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años. No tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por $43,312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar
1: los beneficios de vivir en las Lomas de Yura.
2: Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda.
1: Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Elba para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera
2: Arequipa-Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que
1: así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura.